0: Vamos a hablar, vamos a hablar eh, acerca de profesiones emergentes. Vamos a hablar como del futuro que no está lejano. Porque el día de hoy voy a hablar de una profesión emergente de la que apenas se está empezando a hablar en nuestro país y ya tenemos a una profesionista aquí que está trabajando en eso. Así es que nos ha alcanzado el futuro. Nos alcanza muy rápido, ¿se dan cuenta cómo nos va alcanzando cada vez, cada vez más rápido? Bien, profesión emergente. Vamos a ver, vamos a recordar. Una profesión, una profesión es el empleo o trabajo que alguien ejerce y para el cual se requiere una habilidad, conocimiento especializado, adquirido ya sea en mentoría, o sea, de una forma terciaria o universitaria, ¿verdad? Y por el cual, lo más importante, se percibe una retribución económica bien hay cosas para las cuales eh, o hay trabajos hay profesiones de las cuales cuando ustedes y yo estábamos en la primaria nunca pensamos que alguien pudiera ganar dinero por eso que alguien se pudiera dedicar a ser youtuber qué es eso no o sea ni siquiera entendíamos el término si tal vez hoy no lo entendemos eh, no lo entendíamos entonces ni siquiera existía. no teníamos idea de que íbamos a tener internet sin embargo hoy en día hay personas que pueden vivir de eso se dedican a viajar para decirnos y experimentar por nosotros su comida su gente su cultura y tienen millones de vistas y ganan dinero por viajar y compartirnos sus experiencias o sea, la interpasividad del día de hoy de la generación está impresionante y la digitalidad lo ha propiciado. Y eso hace que surjan un montón de nuevas profesiones. Ahora, cuando hablamos de emergente, estamos hablando acerca de todo aquello que brota, que sale a la superficie, que ya está, pero que tal vez antes no era tan relevante, no era tan importante y sale a la superficie. Yo soy de los que creo, y esta es una discusión, bueno, no sé si todavía sigue siendo discusión, um, pero cuando yo estudié en la universidad, hace poquito, en 1994, ¿alguien no había nacido en 1994? Chale, qué vergüenza. Estás mintiendo, ¿verdad? Ah. En 1994-95 tuve las primeras clases de eh, mercadotecnia en la universidad y hay una eterna discusión entre los mercadólogos. Y esa es si las necesidades se crean o no se crean. ¿Les tocó a ustedes esa discusión en su universidad, en sus clases? Unos dicen que los mercadólogos pueden crear necesidades. Otros dicen, no, las necesidades ya existen, solo creamos satisfactores, diferentes maneras de satisfacer esa, esa discusión es eterna y realmente todos tienen sus argumentos y su perspectiva. Yo soy de los que creo que las necesidades no se crean. Las necesidades ya existen. Solamente que hemos diversificado de una manera impresionante la manera de satisfacerlas. Entonces, en esa búsqueda de satisfacción de necesidades, ¿recuerdan que la tecnología resuelve problemas y satisface necesidades? Bueno, se ha pulverizado la manera de satisfacer necesidades y eso hace que emerjan muchas eh, profesiones. Hoy son nuevos tiempos y vean esta imagen, hoy son nuevos tiempos y los nuevos tiempos requieren nuevos trabajos. Hoy hoy en día todo el entretenimiento, todo el consumo, es porque es, es uno de los ismos del postmodernismo, el consumismo requiere una gran cantidad de desarrollo de contenidos de tecnología de, de, de redes de manera de estar eh, involucrados ¿se han dado cuenta cuántas personas están estudiando cine en la actualidad? yo digo ¿y cuándo vamos a ver todas las películas que hagan? ¿han visto la cantidad de chefs hoy en día? ¿cuándo vamos a comer de todos? nomás pueden participar 18 en MasterChef ¿qué van a hacer? Sí, es de temporada 2000 de Masterchef, ¿no? Este Restaurantes. ¿Han entrado alguna vez a la aplicación de delantal, de Didi Food, de Uber Eats y se han dado cuenta en cada colonia cuántos restaurantes diferentes hay? En la colonia donde yo vivo, la colonia Villaseñor o mejor conocida como Santa Teria y en Guadalajara, un barrio muy tradicional, hay más de 300 opciones de restaurantes en una aplicación es impresionante se diversifica de una manera terrible tenemos un montón de opciones hoy en día y lo podemos tener de inmediato y eso demanda que en una cultura posmoderna, en donde el hiperindividualismo es lo que reina porque no sé si se han dado cuenta pero estos dispositivos nos han hecho hiperindividualistas ¿qué pasa cuando ya te aburriste en una reunión? Ay, hay algo más divertido acá ¿no? y nos aislamos Vivimos nuestro mundo aquí, tenemos todas nuestras satisfactores en un dispositivo móvil que realmente ya, ya se ha convertido en, en nuestra vida. Yo aquí traigo en, en mi teléfono, bueno pues me comunico a través del el famosísimo y el único WhatsApp, la red más, más invasiva del mundo. Mañana lo vamos a ver en, en la iglesia digital pero yo aquí tengo mi banca, tengo sistema de transportación con Didi, tengo Uber, tengo mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, tengo mi Biblia, tengo mi Amazon Kindle para poder leer mis libros, tengo Netflix, tengo Amazon Prime, tengo... ¿qué más tengo aquí? a ah, Mercado Libre, por si en algún momento veo algo, lo quiero comprar, comparo precios ahí, lo pido y pues ya ni siquiera lo tengo que cargar, me lo llevan a mi casa. Eh, también tengo aquí... Eh, una aplicación que me enseña a compartir el evangelio, tengo tres aplicaciones de iglesias, eh, tengo Canva, por si en algún momento quiero diseñar algo de rápido, pues ahí está Canva, aunque todos los diseñadores se ofenden con Canva, no me importa, Canva ha hecho la vida más fácil, o logos en cinco minutos también, ah, tengo radio por internet, ahí tengo un juego aquí de golf para cuando me enfado, tengo Rappi y tengo Corner Shop para que vayan a las tiendas por mí. Yo ya no voy al súper. ¿Ustedes van al súper? ¡Qué aburridos! Yo no voy al súper. Primero, porque si voy al súper se me antoja todo. Entonces, ya no voy. Mejor lo compro por mi aplicación. Es impresionante lo que puedes hacer. Pero, a la vez, eso me aísla de personas. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Ahora, el avance tecnológico hace, hace y hará surgir Nuevas profesiones, porque no ha terminado. No ha terminado. Cuando creemos que ya ha sido suficiente, nos encontramos con algo nuevo, ¿verdad? Ahora, hay necesidad de estas profesiones, de las cuales no teníamos necesidad antes. Más bien, teníamos necesidad, pero se inventaron nuevas maneras de satisfacer, porque ahora las realidades son distintas. Por ejemplo, analista de datos. Y uno podría decir, no, bueno, pues analistas de datos siempre han existido, pero analistas de datos de la nación, de, de la digitalidad, de toda la nube de información que tenemos, hay personas especialistas, o no, Itzel. Y realmente son muy valoradas en este momento. De hecho, es, es la profesión eh, más priorizada, más valorada y que va a ofrecer vacantes más redituables en el futuro lo que es la ciencia de los datos, del Big Data. Aquí, Excel, levanta tu mano, Excel. Si quieres saber qué es eso, ella les puede explicar. Sabe mejor que yo? saben por qué, porque en eso trabaja. Y además, no solamente hace eso. Después de analizar los datos, ¿alimentas a quién? A la Inteligencia Artificial. ¿Se acuerdan de la Inteligencia Artificial? Era tema de películas de ciencia ficción. ¿no? Hoy en día está... ¿Dónde está tu oficina aquí en la Ciudad de México? Está en Polanco. Hoy en día en Polanco tenemos inteligencia artificial en nuestro país funcionando y siendo ofrecida ya para que tome decisiones por los negocios de acuerdo a una alimentación específica que se le da, calcule el algoritmo, toma los datos y te da... Esto es lo que tienes que hacer. Ya existe, o sea, ya se requieren pilotos de drones especializados, creativos emocionales. ¿Habían escuchado eso? Los creativos emocionales van a tomar mayor relevancia porque el consumismo hace que las experiencias que las personas viven cada vez que consumen un producto, sean cada vez, eh, digamos, que traigan menos placer porque eso es lo que pasa en el consumismo. Cada vez que consumes un mismo producto, tu nivel de satisfacción va siendo menor. Es como una adicción. Una adicción a las drogas, una adicción al alcohol, una adicción a alguna sustancia o alguna conducta. Eh, en determinado momento siempre tienes que ir avanzando en las dosis, en las cantidades que consumes. ¿Por qué? Porque llega un nivel de satisfacción menor cada vez y requieres más. Bueno, los creativos emocionales surgen porque ahora... Ya no te dicen, yo ya no te voy a vender un café, te voy a vender una experiencia. Y entonces hoy en día hay creadores de experiencia para los clientes, ¿sí o no? Desde que llegues, el aroma, las lucecitas hipsters, los silloncitos, puedes entrar y te dan tu control de Netflix para que puedas ver lo que tú quieras en la televisión de 70 pulgadas que tienen ahí, 4K. ¿Y qué es lo que quieren? Darte experiencias. Han observado qué es lo que están... Voy a ponerlo así, disculpen, no quiero ofender a nadie con el término. ¿Se han dado cuenta qué es lo que nos han llevado una ola de australianos y americanos a vender en las iglesias? ¿No? Experiencias de adoración. De hecho, lo vamos a ver. Vamos a ver una encuesta que se hizo a mileniales cristianos en los Estados Unidos. Y vamos a ver los datos que ahí dicen. Esto no es para ofender a nadie. Digo, al final de cuentas, hay fenómenos de crecimiento de la iglesia en este momento que se pueden explicar más por la sociología y la mercadotecnia que por la espiritualidad de la iglesia. Y eso tenemos que verlo. Por eso mañana vamos a ver el posmodernismo y sus valores para que podamos despertar a la realidad porque si no al final de cuentas nos vamos a llevar una gran decepción de tener grandes multitudes pero no tener discípulos y no tener transformación y no hacer verdaderamente un efecto en las ciudades y en las comunidades donde vivimos bien representantes de profesionales esto es por la economía GIG de la cual vamos a hablar en un momento programadores de robótica, clouding computer, o sea, desarrollar para que eh, desarrollar aplicaciones y desarrollar eh, páginas e interfaces para poder trabajar en la nube. Ya ven que hay muchas cosas que ya se hacen en la nube. Sí, y eso no es que andas, antes de, andas en la nube, no, pero ahora ya 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 tiene significado. Ya gracias, gracias. Era digital, llenaste ese espacio con el cual nos ofendían. Ingeniero de inteligencia artificial, hoy en día es ya algo que está surgiendo. Consultor de sustentabilidad, los ingenieros, no creo que son licenciados en ciencias de medio ambiente. Una carrera que ya ofrecen eh, universidades, la UNAM lo ofrece, eh, están tomando muchísima relevancia porque hoy en día se está exigiendo de parte de la Organización de las Naciones Unidas, o sea, viene... Eh, una tendencia mundial a que busquemos sustentabilidad en todas las empresas y en todas las ciudades. De hecho, me siento muy mal de estar tomando café en este vaso. Allá en Guadalajara la cultura eco-friendly está, o sea, me, me ve alguien tomando en esto y me dice, ¿sí? Gracias a ti van a morir muchas tortugas, amigo. Por eso no lo he tirado y lo voy a reutilizar. Ah, um, no, no, no les miento, miren, nosotros vendemos... Eh, les platiqué que tenemos dos restaurantes, ¿verdad? Bueno, tenemos dos restaurantes virtuales. Existen en un espacio de tres metros por cinco. Dos restaurantes, no tiene una sola mesa. Los clientes no pueden ir a comer allí. Todo se vende por aplicaciones móviles. No saben la cantidad de aclaraciones y notas en donde me dicen, por favor, no incluir Unicel. Por favor, no incluir... Eh, plástico nada más que como vamos 15 pasos adelante todo es eco en nuestro restaurante, ¿saben qué pasa cuando le llega al cliente una caja de cartón grado alimenticio reciclado certificado por Rainforest Alliance todo envuelto en papel cubiertos de fibra de hueso de aguacate popotes de fibra de maíz ¿saben qué es lo que sucede? te subiste a una tendencia mundial, ¿sabes qué es lo que pasa? El cliente vuelve a comprarte. Si aparte les dices, además, todo se hace con salsas clean. ¿Qué es eso? No tiene procesados. Vuelve a comprarte. Y el café es de Chiapas orgánico. Mejor café del mundo, ¿sí o no? Ah, claro, delicioso. Allí hay café, compren. ¿Se fijan qué acabo de darles? La experiencia que le doy a mis clientes. Experiencia. Vendemos baguettes, ensaladas, pastas y un producto único que se llama Papa Pizzas, que son eh, pizzas gluten free, hechas a base de papa al horno machacada con mantequilla de ajo, salsa pomodoro clean, el topping de tu preferencia y las horneamos y quedan gratinadas, es bien rico el quesito mozzarella de alta calidad además eh, no, no es vegano porque es demasiado caro todavía sí, el, eh, sí además eh, todavía choco con la idea de que las almendras puedan dar queso, todavía eh, eso me cuesta trabajo sí, no, la verdad es que todavía no paga, el cliente que compra por aplicaciones móviles todavía no paga eso Um, vendemos lo que cualquiera vende hay cientos, miles de restaurantes en Guadalajara que venden lo mismo mejores que nosotros pero si le das al cliente una experiencia será un consumidor regular así funciona el mundo de hoy y necesitamos entenderlo y saberlo ¿de acuerdo? para hacer nuestras profesiones relevantes y para relacionarnos de una manera relevante con la cultura en la que vivimos. Creador de videojuegos, soy más que nunca los creadores de videojuegos. Mi hija estudia en la Universidad Libre de la Música, no sé si han escuchado de esa universidad. Bueno, están aplicando unas técnicas de neurociencia y educación muy avanzadas, me sorprende, ¿saben con qué los califican? Con su asistencia. Su asistencia es la mayor parte de su calificación. Porque lo que tienen es que ellos quieren que vayan a la, a la escuela a vivir una experiencia. De hecho, ya no les llaman clases, son experiencias, ellos ya no son estudiantes, son internautas. ¿Qué onda, no? Pero lo que voy es que a mi hija le dan a escoger talleres para, para que ella escoja cómo arma su carrera. Porque recuerden que de eso se trata el posmodernismo. Tú defines cuál es tu felicidad. ¿no? Entonces, afectado por el posmodernismo, la, la, la escuela les da a escoger. Y, y había un taller específico de creación de música para videojuegos. Y ella lo tomó y está aprendiendo a escribir música para videojuegos. ¿Por qué? Porque es una industria musical que va en crecimiento. Se está demandando mucha música para videojuegos en este momento para las nuevas eh, generaciones y los nuevos eh, lanzamientos a futuro entonces el mundo está del mundo están emergiendo muchas cosas diferentes científico de datos bueno ya les hablé un poquito de eso es trabajar con la big data bien uh, además de nuevas profesiones y aquí sí quiero ser bien claro porque una cosa es deslumbrarse con la tecnología y la digitalidad y wow al rato, ¿qué van, ¿Qué, qué, qué, qué profesiones van a surgir, no? Pues quién sabe, la verdad, ¿no? El, el piloto de aeronave para viaje a la luna, no lo sé, ¿no? También hay ah, diseñadores y no sé qué 3D, por, por las impresiones en 3D y muchas cosas que están surgiendo también en cuestión de genética. No las incluí ahí porque era una lista muy larga, solo es para darle una idea de lo que la, la tecnología y la digital, digitalidad están haciendo. Pero, además de nuevas profesiones en el futuro, no muy lejano, ya es algo requerido hoy en día, nos enfrentamos a una nueva cultura laboral. O sea, no solamente han surgido nuevas eh, profesiones, están surgiendo una nueva cultura laboral. ¿Han escuchado hablar del coworking? ¿Sí? es súper valorado, porque ahí tienes un montón de gente, un montón de experiencias, todos comparten, todos son bien amigables y se generan nuevos proyectos allí y, y los equipos son multidisciplinarios. Hoy en día se requieren estas habilidades y en un futuro van a ser cada vez mayor. Habilidades como la colaboración conjunta con máquinas, la colaboración conjunta con la inteligencia artificial, Tal vez en algún momento un miembro del equipo de creativos, de directores que toman decisiones, sea una computadora que nos diga cuál es la mejor opción, la mejor decisión, qué producto lanzar, cómo publicitar, cómo pautar en redes sociales una, una eh, publicación para que sea efectiva y haga y convierta todo el proceso de marketing digital en una venta real, en una interacción en que podamos obtener más datos de los clientes para tomar mejores decisiones y a lanzar mejores productos. La colaboración con pensadores interdisciplinarios. Se necesitan integrar equipos interdisciplinarios y, y también, este, quiero, quiero decirlo aquí, no solamente interdisciplinarios, sino de múltiples nacionalidades y contextos porque vivimos en un mundo globalizado y se requiere un pensamiento en equipo global para poder, para poder eh, ser relevantes en la cultura. Entonces, eh, ya no es que tú nada más te vas a dedicar a esto y puedes hacerlo ahí en tu cubículo y adelante. No, hoy se, se requiere una colaboración de equipos de pensadores interdisciplinarios. O sea... Que, que puedes tener eh, psicólogos, mercadólogos, eh, ingenieros, eh, puedes tener personas que, que, que tienen que ver con, con arte y tienes que, puedes tener personas que tienen que ver con la medicina en la misma mesa trabajando para sacar adelante proyectos, para sacar adelante productos, empresas y necesitamos entendernos y relacionarnos bien. Y también, bueno, pues se requiere se requieren empleados que sean expertos en innovar, crear y prestar servicios. Ahora, se requiere también reformar el modelo, se está reformando el modelo de carrera. No sé si escucharon, um, hubo una entrevistada eh, en el noticiero de, ¿cómo se llama esta señora? Paola Rojas, hace como... A mediados de la semana pasada, que habló acerca de las preocupaciones que tiene eh, o que se tienen actualmente en México por el sistema de pensiones para los mileniales. ¿Sí escucharon? ¿Sí saben que los mileniales no, no, no se pueden jubilar? Bueno, yo tampoco, pero... <ríe> Bienvenidos al Club de los Pastores. No, lo que pasa es que dejé de cotizar hace 12 años en la FORE y pues con lo que hay, ¿no? Y estaban diciendo que en promedio, en promedio si, si convierten a, a, al valor del futuro, lo que tendrían ahorrado los millennials en 35 años de vida laboral, tendrían aproximadamente una pensión cuando se jubilen de entre 7 mil y 8 mil pesos. Si es que estuvieron en la FORE. Porque si funcionaron a través de la economía GIG, que es lo que le, le llama mucho a los millennials, no tienen fondo de retiro. Nada. Y la generación Z no tiene nada. Y la expectativa de vida para los millennials y la generación Z ha subido a 100 años. O sea que pueden llegar a tener carreras laborales de 70 años. ¿Y eso qué va a requerir? Va a requerir que se estén reinventando un montón de veces. Acceso a las carreras del futuro. Hoy en día las empresas valoran la experiencia. Entonces, se necesita crear una cultura laboral en donde le permitas a las personas crecer, porque no puedes estar contratando especialistas de las nuevas cosas que van surgiendo. Es imposible. Tienes que preparar a los que ya están. Entonces tienes que crear esa cultura laboral de aprendizaje. Y bueno, hoy en día, en el Foro Económico Mundial, la Escuela de Negocios de Harvard hizo mención a la economía geek como una realidad inevitable para la cual se tiene que preparar a las nuevas generaciones. ¿Saben qué es la economía geek? ¿No? Vamos a ver qué es la economía geek. La economía geek es un entorno. La economía geek es un entorno en el que las posiciones temporales son el usual denominador y donde las organizaciones contratan trabajadores independientes para proyectos determinados de corto plazo. Es el famoso freelance. Es el trabajo que haces desde casa con diferentes proyectos. Es trabajar en Uber es trabajar en todo este tipo de aplicaciones y los empleos temporales que generan. La cultura, la cultura milenial propició todo esto y el mercado laboral se aprovechó de ello, pero hoy en día es una realidad. La rotación de personal entre las nuevas generaciones es brutal porque no aguantan estar más de un año en un trabajo. No pueden. Entonces, ¿qué están pensando? Mejor yo me voy a dedicar a hacer mis propios proyectos. Desde mi casa, en mi horario, a mi ritmo. Y es la tendencia. Y la Escuela de Negocios de Harvard se dio cuenta de eso. Que quieren trabajar a largo plazo en proyectos temporales. La economía geek está pro progresando con la tecnología porque la tecnología hace que tú puedas trabajar con una persona. Yo tengo un amigo que es diseñador de aplicaciones. Y desde Guadalajara, desde su casa, bueno, no en Zapopan, en una parte muy lejana de Guadalajara, sentado en su escritorio, desarrolló una aplicación para uno de los centros comerciales más grandes de Madrid. Puede trabajar no solamente temporalmente, sino que la tecnología hace que pueda trabajar con personas en otros países sin nunca haberse visto. desarrolló eh, un, un Hizo un desarrollo, una aplicación también para un banco en San Diego y nunca conoció el banco, nunca conoció a las personas más que por videoconferencia. La economía gig está siendo potenciada por la tecnología y se centraliza en la colaboración a largo plazo. Eso es bueno. Porque si haces un buen trabajo, puedes estar relacionado como antes con personas durante largo tiempo. Porque estamos hablando de ser profesionistas en misión. Te imaginas un profesionista en misión que tiene tres días para interactuar con una persona, tal vez no muchas oportunidades para desarrollar confianza y tal vez no muchas oportunidades para influenciar porque las relaciones van a ir cada vez más rápido esto sería muy peligroso ya no se va a dar tal cosa o, o cada vez se va a dar menos la tal cosa como el estar cohabitando ocho horas con una comunidad de trabajadores que al final de cuentas terminas conociendo mejor que tu familia ¿no? Sí el famoso Godín está en peligro de extinción entonces ya no vas a tener esa convivencia ¿cómo puedo ir yo en misión si mis encuentros son casuales, ¿no? Son temporales y muy fugaces. Tenemos que comenzar a pensar en eso. Hay que adaptarnos, eh, perdón, la economía geek se adapta a las expectativas entre empresas y profesionales. Son trabajos a la medida, ¿sí? Y son empleos a la medida. Cada quien los define. Y eso, bueno, pues puede traer muchos problemas en el futuro y puede complicar nuestra vida porque no todo en la vida es tiempo libre, ¿están de acuerdo? Y, y como la generación, ah, ya se me va a acabar el tiempo! Como la generación, entonces mejor me apuro, como la generación milenial, que es, que es la, la fuerza laboral en este momento, valora mucho la sociabilidad y el esparcimiento, eh, pues está, está moldeando la cultura laboral, pero ahí viene la generación Z, la generación Z valora sobre todo, bueno, valora una cosa de la cual voy a hablar mañana, pero la segunda cosa que más valora es la realización personal. Y son la fuerza laboral más grande. La fuerza que, laboral que va a entrar en muy poco tiempo. Entonces, ¿qué le vamos a ofrecer a una generación nativa, nativa, digital? Impresionante, ¿no? Huh. Ahí está lo que les decía y esto lo pueden checar, ahí en el, en el bosquejo de YouVersion al final tienen el link para entrar al Foro Económico Mundial donde están todos los estudios de uh, acerca de uh, trabajo y vida laboral. Pero ahí están todos los temas de los cuales está hablando la ONU y de los cuales hablan todos los países eh, en, en el Foro Económico Mundial, al que no quiso ir este, nuestro presidente, pero no se preocupen. Porque tienen página bastante nutrida. Si es que ahí pueden ustedes entrar, leer, investiguen, empápense. Miren lo que dijo Harvard Business School el 3 de octubre del 2019. Las universidades deberían estar preparando a los estudiantes para la economía gig. Los trabajos de tiempo completo no son el único camino para ser exitosos. Eso dijo Harvard Business School. O sea, no lo dijo... Eh, un, un, un hipster, este, eh, Millennial, youtubero. No, lo dijo la Escuela de Negocios de Harvard, ¿sí? Que están observando y dicen, esto es una realidad, más vale que preparemos a los estudiantes para vivir esa realidad. Muy bien. Sin embargo, y aquí me apuro, de todos modos pueden bajar la presentación, ya saben dónde, ¿verdad? www.factorfe.com, van a la pestaña de More, ahí está. Uh, Congreso de Profesionistas y ahí están todos los materiales, los pueden descargar, ahí van a estar por un buen tiempo. No todo, no todo en el futuro son nuevas profesiones y nueva cultura laboral. Pensemos, ¿por qué? Muy bien. Muchas profesiones actuales van a ser más relevantes y solicitadas a nivel global. ¿Saben cuáles son las profesiones que van más a la alza? Abogados y jueces porque la población está creciendo y se necesita ampliar el sistema judicial. Directores financieros, pero miren, profesiones a la alza, doctores, técnicos de salud, ayudantes de enfermería. ¿Por qué? Si estamos en la era de la tecnología y la digitalidad. Ah, Muy sencillo. Recuerdan que Está subiendo la expectativa de vida? ¿Sí? Adelante, por favor. Pues los sectores que más demandan profesionistas en el futuro, según las proyecciones, serán la construcción, porque hay que construirle casa a toda la gente que están haciendo, y la atención a la tercera y la cuarta edad. ¿Cuál es la cuarta edad? ¿Alguien sabe? De 80 a 100 años. Así es que bueno, tal vez tal vez no los pescaremos de jóvenes. Pero tenemos ahora 100 años, señor. Ahora miren, la ONU también marca tendencias y, y lo hará, lo hará mientras exista. Y la ONU también tiene objetivos de sustentabilidad los vimos en el taller, aquí solamente los voy a mostrar, y está demandando para los próximos 20 años, en donde tiene estos 17 objetivos que pueden revisar, profesionistas en la medicina, profesionistas en nutrición, profesionistas en pedagogía, psicología. Vivimos con la generación más aburrida y deprimida de la historia. Psicólogos, es su momento. Ingeniería porque hay que planear las ciudades sustentables para la población creciente y con recursos que se están agotando. Ciencia para desarrollar nuevas soluciones para las demandas de la población con un mundo deteriorándose y la economía, porque todo esto está creciendo a niveles abrumadores. Entonces, no todos son profesiones emergentes, sino que hay profesiones actuales que están tomando mucha relevancia hacia el futuro. ¿ok? ¿Por qué les digo todo esto? Porque necesitamos un pensamiento estratégico. Necesitamos leer el futuro y ver dónde están los futuros campos misioneros de los profesionistas. ¿Sí me explico? ¿Dónde están los campos misioneros de los profesionistas saben los niños que hoy cursan la primaria es muy probable que trabajen en profesiones que aún no existen como tú y como yo hoy en día yo no escuché a ninguno de mis compañeros decir yo quiero ser community manager cuando crezca no y, y tal vez cuando un niño de la primaria hoy diga yo quiero yo quiero trabajar como community manager cuando crezca se va a dar cuenta que ya hay un desarrollo de inteligencia artificial que lo hace solo ya no necesitamos interacción humana sí una encuesta realizada por LinkedIn la, esta red que cada vez va en decadencia con respecto a, a es una red de profesionistas donde ofrece subes tu currículum y pues para que para que vean qué tan bueno eres y te contraten Uh, el 57% de los líderes que están allí coinciden en que en esta época de cambios a gran velocidad en un ambiente de trabajo dominado por la tecnología las soft skills <ríe> las habilidades suaves son más importantes que las hard skills porque la tecnología ya sustituye la, la falta de hard skills o, o de habilidades duras de, de digamos, de habilidad, ¿no?, de conocimiento, de, de especialización, pero se requieren hoy más que nada soft skills. ¿Cuáles son las soft skills? Son estas, miren. Y díganme cuando las lean, ¿qué pasajes vienen a su mente? Capacidad de comunicación, flexibilidad, capacidad de liderazgo, motivación, paciencia, capacidad de persuasión habilidades de resolución de problemas, trabajo en equipo, gestión del tiempo y ética laboral. ¿Conocen alguna persona en la Biblia que cumpla con todo eso? ¿Quién? Jesús. O sea que LinkedIn está diciendo, ¿saben qué? La cultura laboral de hoy en día requiere que Jesús trabaje con nosotros. ¿Se acuerdan lo que les decía que somos llamados a inculturar? a encarnar a Jesús. La tecnología está haciendo que cada vez sea más necesario. Así es que es el tiempo de los profesionistas cristianos. Prepárense para los nuevos campos misioneros. Lean 1 Corintios 9, 19 al 27, la historia de Pablo cuando dice que él, a pesar de que no tiene amo, se hace esclavo, débil con los débiles, Sigue la ley con los que siguen la ley, con los que no siguen la ley, no sigue la ley. Pero él dice una cosa muy importante que debemos tener bien en claro para funcionar en nuestra profesión, no solamente en el futuro, hoy, en todo momento. Pero nunca me olvido, nunca voy en contra de la ley de Cristo. ¿Cuál es? Ama al Señor. Tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está toda la ley y los profetas, ¿verdad? El resumen. Podemos adaptarnos a la cultura laboral, a las profesiones emergentes, pero necesitamos enseñar hoy más que nunca a nuestras generaciones de cristianos, a nuestras iglesias, hablar de estos temas, exponer esta realidad. Eh, eh, Febe era la que nos hablaba ¿no? de que a veces vamos a, a, a iglesias eh, a, a reuniones, a templos a congregaciones en donde parece que retrocedemos 100 años en el, en el tiempo y no está mal eh, añorar la, la historia y la tradición, no, yo no digo que eso esté mal lo que está mal es que no estamos contextualizados y no hablamos de estos temas y salimos Fraccionados al mundo porque no podemos funcionar en una cultura de los mil novecientos tempranos en un mundo altamente cambiante. No se puede funcionar por eso a veces la iglesia misma propicia que el profesionista se fraccione. ¿Si ¿Sí me explico? No hay responsabilidad porque cada quien toma sus decisiones. Hay que hacer de Jesús. Hay que hacer de Dios y del Evangelio el centro de nuestras vidas y nos vamos a convertir en los profesionistas más relevantes del futuro de acuerdo a lo que dicen grandes escuelas de negocios y redes sociales dedicadas a encontrar profesionistas de alto nivel. Pregunta. Pregunta. ¿Está la iglesia preparando a niños, adolescentes y jóvenes para las profesiones emergentes y el futuro laboral. Vamos a ver qué dicen las encuestas, ¿qué les parece? Miren, primeramente, uh, primeramente, bueno, pues es una encuesta, está muy pequeñita, discúlpenme, pero no les puse el link de Barna Group, Barna Group es un un eh, eh, ministerio en Estados Unidos que hace unas investigaciones bien interesantes, muy, muy interesantes, con, con las nuevas generaciones, y con, con no creyentes en los Estados Unidos. Y ustedes dirán, bueno, pero es en los Estados Unidos, sí, pero mira, toma esta regla. Vamos 10 años atrás de Europa, 5 años detrás de Estados Unidos. Esas van a ser nuestras realidades, tal vez un poquito contextualizadas, pero van a ser. Se les preguntó, ¿por qué vas? ¿Por qué vas a, la, a, a las reuniones de tu iglesia? No, no tengo mucho tiempo de hablar de esto, pero básicamente cada vez se valora menos la comunión. Se va porque puedo crecer en mi fe y porque me gusta la música, básicamente, punto. Eso dicen los cristianos mileniales de 18 a 35 años. Pero pero les preguntaron qué hacía falta. Y sus respuestas fueron esto. Nada. O sea, ni siquiera piensan en eso, ¿no? Sí. Pero unos dijeron, "Que mis amigos estén allí." Eso quiere decir que no tienen amigos dentro de la comunidad de la iglesia. Otros dijeron, "Oportunidades de pelear contra la injusticia y la opresión." O sea, la juventud tiene ganas de pelear por eso. Y no hay profesionistas que los lideren. Entrenamiento vocacional. No sé qué hacer de mi vida. Ayúdenme. No puedo dejar de pensar en ser youtuber. Ah, convivencia social, talleres para fortalecimiento de relaciones Habilidades suaves que requiere hoy el mercado laboral. Grupos de soporte para enfrentar los retos en mi vida, porque es la generación más solitaria, hiperconectada, pero más solitaria de la historia. Oportunidades de ocuparnos, fíjense, del pobre y el necesitado. La generación milenial es la generación más altruista de la historia. ¿Y qué están haciendo? Esperando que alguien los lidere. Es tiempo de levantarnos a tiempo regular para reunirse con un mentor porque los padres cada vez son menos padres estamos hiper ocupados y bueno una muy interesante que mi familia esté allí jóvenes que están solos porque su familia ha abandonado la fe o porque tal vez fue el único lugar donde encontraron dónde pertenecer eso es lo que dice la realidad de la encuesta fueron Me parece que los datos son 4 sí 4,964 jóvenes fueron entrevistados para esta, para esta estadística. Vamos a terminar, porque les he dado muchos datos. Mi intención aquí no es instruirles, les voy a decir por qué. Somos de contextos tan diferentes que mi idea es darles información y principios que despierten su mente y los hagan soñar y pedirle al Señor una visión para ser los profesionistas en acción que nuestro país requiere, amén vamos a terminar y yo termino diciendo lo siguiente, así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban esta esparción fue forzada lo recuerdan necesitamos hacer una esparción estratégica Tú con tu profesión puedes llegar a países en donde ningún misionero y ningún pastor va a llegar. Ninguno. Yo puedo llegar con mi profesión a personas a quienes pastores y misioneros no pueden llegar. Si tú estás dejando la misión que nos dejó Jesús, la gran comisión, en manos de tu pastor, o, o simplemente estás depositándole a un misionero para que lo haga, Quiero decirte una cosa, no va a poder hacer lo que tú puedes hacer. Porque hay personas a las que nunca van a tener acceso y tú y yo sí. Así es que muchachos, el reto está allí. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pongámonos en acción. Preparémonos para la nueva época laboral. Preparémonos para la generación emergente de profesiones y preparemos a nuestros jóvenes para comenzar a pensar de manera estratégica en aquello que les haga ser más efectivos para vivir el propósito para el cual Dios los trajo a esta tierra. Muchas gracias.